0: Merhaba değerli izleyiciler. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve geçen dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'le birlikteyiz. Haluk Bey'le e, Libya'ya Türkiye'nin asker göndermesi ve Doğu Akdeniz'de kaynayan kazanı konuşacağız. Şimdi en son olarak bugün Amerika Birleşik Devletleri İran e, devrim muhafızları komutanlarından Kasım Süleymaniye'ye bir suikastle öldürdü, füzeyle öldürdü. Bütün bu Orta Doğudaki kaynayan kazanı Türkiye ekseninde, Türkiye'nin ulusal çıkarları ekseninde değerlendireceğiz. Haluk Bey merhaba hoş geldiniz. koş bulduk yayınlar olsun. Teşekkürler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün Libya'ya asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Ne olacak? Bir taraftan da Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki işte bu bir buçuk trilyonluk petrol ve gaz rezervi olayı nedeniyle müthiş bir enerji sıkışması var. Yani işte ittifaklar var, anlaşmalar var, Amerika var, Avrupa Birliği var, Mısır, İsrail Türkiye'de Evet. Rum kesimi, Yunanistan ne no, no olacak? Nereye gidiyor bu atmosfer?
1: Evet. Önce bir süreci bir hatırlayalım. <gülüyor> İzleyiciler bir hafızaları tazelesinler. Nerede başladı ve nereye geldiye diye bir bakalım. Hı. Neden böyle ve evet. nereye geldi? O zaman daha iyi bir sonuca varmamız hep beraber mümkün. Şimdi 2010 yılında yani Kaddafi bu e, kalkışmayı yaşamazdan kısa bir süre önce Fransa'ya gitti. Bu e, Fransa seyahati çok ses getirdi. Hatta çadır Uzun kurdu mi? Paris'te değil mi? Harika, çadır. harika. Magazin tarafı gerçekten çok konuşulmuştu. Kadafinin korumaları kadınlardı biliyorsunuz. Evet, evet. %80'i kadın. güvenlik görevlilerinin kadınlardı. Ve o. manken gibi kadınlar. Evet. Libyalı kadınlar, e, Libya devlet başkanı Kaddafi'yi, Ellese Sarayı'nın bahçesine kurmuş olduğu çadırda karşıladılar. Libya'da özellikle bu Lakirbi faciasından sonra uzun dönem büyük ambargo ile mücadele etti Libya halkı. Kadhafi uzun dönem bu Lakirbi ile hiçbir ilgisinin olmadığını dünyaya anlatmaya çalıştı. Ve en son ambargo ve Libya'ya karşı yapılan bütün baskıları ortadan kaldırmak için Uluslararası sembolik bir anlaşmayla sorun çözüldü. İki tane Libyalı'yı usulen işte, e, mahkum ettiler. Amerika'ya vesaire. iade ettiler. Evet da. iade ettiler. Ama yani şey
0: uçağın düşürülmesinde sorumluluğunu
1: sorumluluğunu kab- sorumluluğu aldı
0: üzerine. Evet Ambargı'dan şekli olarak kurtulmak kabul için. etmek
1: zorunda. Aynen şunu söyledi biz yapmadık ama hı hı. uluslararası Libya çıkarları için bunu kabul ediyoruz şekli bir anlaşmaya vardı. Hı hı. Bu dönem içerisinde Libya devletinin dünyanın diğer devletlerine satmış olduğu petrol ve gazdan 128 milyar dolar alacağı oluştu. Birikmiş alacağı. Kaddafi Fransa'ya gittiğinde işte bu Ellese Sarayı'nın bahçesine çadırı kurduğunda çok enteresan ve çok e, ciddi bir baskı oluşturdu. Ben o, o tarihte Paris'teydim. Ben de bu Kaddafi'nin açıklamalarını orada televizyonda Fransız televizyonlar canlı olarak izledim. Kaddafi şunu diyordu. Diyordu ki ödemediğiniz para benim halkımın parası. Libya'lıların parası. Libyalı çocukların, Libyalı hastaların, Libyalı kadınların, Libyalı çiftçilerin, Libyalı işçilerin parası. Bizim paramızı ödeyin diyordu. Ödememeniz için hiçbir sebep yok artık diyordu. Ve oradan ayrıldı. Fransa'dan ayrıldı. İtalya'ya geldi. İki ay sonra İtalya'daydı. Benzer bir manzara İtalya'da da evet, yaşandı. Orada Ve İtalya'da da çok konuşuldu bu Kaddafi'nin İtalya e, seyahati. Ve aynı şeyleri Kaddafi orada da söyledi. İtalyan halkına sesleniyorum dedi. Libya'ların paralarını ödeyin dedi. Bizden aldığınız gaz paralarını 10 yıldır ödemiyorsunuz, petrol paralarını ödemiyorsunuz, bizim paramızı ödeyin dedi. Ama ne Fransa'nın ne de Libya'nın ödeyecek mecalleri yoktu. Çünkü evet, çünkü zaten. Ödeyecek ekonomileri de yoktu. Hele hele İtalyan ekonomisi Avrupa Birliği'ne Paris. mendil açmış durumda. Hı hı. Perişan halde Yunanistan'dan daha vayim durumda hı. konuşuluyor. İspanya aynı şekilde büyük bir külfet içerisinde ama asıl Fransa çok ciddi bir borcu var ödemiyorlar. Ve Kaddafi çok enteresan bu baskıları oluşturduktan sonra kendi ülkesine döndü. Ve ülkesine döndükten sonra da dünyada ve büyük bir propaganda başladı. Dediler ki efendim Kaddafi'nin yurt dışında çok ciddi paraları var. Sarayları var. Saltanat hayatı yaşıyor. Kaddafi paralarını kaçırdı. İngiltere'de şurada burada dünyanın çeşitli bankalarında paraları var. Kaddafi çıkardı. Bütün e, yurt dışındaki paraların Libya devleti adına Almanya'da Deutsche Bank'a yatırılı olan miktarı işte İtalya'da en iyi şirketi en iyi gaz ve petrol şirketinde satın almış oldukları hisseleri tamamı Libya devleti adına satın almış olan resmi hisseler. Bu defa sustular. Hiçbir şey yapamaz hale geldiler. Günlerden bir gün Sabahleyin, 2011 yılı artık gelmiş. Bir sabahleyin dünyada medya ayağa kalktı. Nerede? Katar orijinli El Cezire televizyonunda büyük bir propaganda başladı. Libya'da halk ayaklanması, halk sokaklara çıktı. Kaddafi aleyhtarlığı büyük bir ayaklanma gösterisi başladı. Ve Libya'da büyük bir çatışmaya doğru süreç gidiyor. Libya'lılar şaşırdılar. Allah Allah dediler. Ya böyle bir şey yok. Sokaklara bakıyorlar. Hı. Şehirlere telefon açıyorlar, sizde mi bu, bizde yok, bu Trablus'ta oldu? yok, Bingazi'de mi falan herkes telefon açıyor, kimse yok ortada böyle bir şey yok. Arkasından hemen bir gün birkaç saat sonra Suudi Arabistan televizyonu El Arabiya Hı. aynı propagandaya başladı. El Arabiya'da da Libya'da kalkışma görüntüleri falan halk iyice şaşırdı. Libyalılar şaşırdılar, aman Allah'ım ne oluyor dediler ya. Trablus'ta yok, Bingazi'de yok, işte önemli şehirlerin hiçbirisinde yok. Peki bu kalkışma nerede? Herkes sormaya başladı. Ama hiçbir yerde kalkışma yoktu. Üç tane internet sitesi, iki televizyon, arkasından büyük bir propaganda Libya'da kalkışma var diye. Sonra uluslararası büyük bir baskı İngiltere, Fransa, İtalya vesairenin Libya'nın e, kalkışma içerisinde sürüklenmesi için bütün tezgah kuruldu. Gizli, o zaman, gizli servisler. Tabii, tabii, aynen. aynen. O, orada neler olduğunu herkes Hı-hı. zaten biliyor. Hı-hı. Detaylarına uzun uzun e, araştırılar Hı-hı. okurlar zaten. O dönemde Türkiye önce kaddafi'ye şekil olarak destek vermeye çalıştı. Ama Fransa bir anda NATO üyesi NATO ülkesi Fransa, Türkiye'yi devre dışı bırakarak 22 ülkeyi Paris'te topladı. Onlarla Libya'nın sorunlarının çözümünü konuştular. Ama Libya'lılar yok. Hı. Libya'da sorunlar neyse Libya'lılar yok. Libya'lılar da şaşkın. Libya'da Gaddafi'ye ilişkin işte bir Baskı iddiası yok, zulüm iddiası yok. kadhafinin işte bir o saltana iddialarının falan hepsi hiçbirisinin gerçek olmadığı ciddi anlamda konuşulmuyor. Herkes de onu hmm. görmeye başladı. Ama böyle kalmadı. Fransa bir gece NATO'dan falan izin almaksızın İtalya ile birlikte derhal Libya'yı bombalamaya başladılar. İşte her şey o zaman başladı. Libya'yı bombalamaya başlayınca bir anda ne olduysa o... Libya'lı olmayan ama Libya'ya göçmüş olan çoğunluğu Mısırlı olan diğer bölgelerden de işte Birleşik Arap Emirlikleri işte Çat'tan gelen başka ülkelerden Libya'ya göçmüş olan göçmenler oradaki kabileler bir anda ayaklanmaya başladılar. Ve Kadafi büyük bir şaşkınlık içerisinde neden ayaklandıklarını Libya'lıların bu ayaklanmanın içerisinde olmadığını anlayana kadar zaten bir baktı ki bu insanların ellerinde ertesi gün inanılmaz... Otomatik silahlar, inanılmaz bir mühimmat ve müthiş bir iç kalkışma başladı. O iç kalkışmayı Kaddafi bunun bir senaryo olduğunu anlatana kadar zaten malum o dramatik görüntülerle Kaddafi'nin hayatı kaydı ve bitti. Evet. Şimdi geriye dönüp şöyle bir fotoğrafa bakalım. Çok
0: özür dilerim. Bunun temelinde Kaddafi'nin yani Libya'nın ambargo döneminden olan 128 milyar
1: dolar alacağını, Fransa ve İtalya ağırlıklı olarak alacağı alacağını istemesi var. Evet. evet. Bu alacağı isteyince bu alacağı nasıl edediler. Libya'yı bombaladılar. Sonra Libya'nın önüne şöyle bir fatura koydular. Dediler ki bizim uçaklarımız uçtu uçma saati şu kadardır. Denizaltımız geldi denizaltımızın gelme mesai saati ücreti şu kadardır. Biz bomba attık ücreti bu kadardır. Biz işte buraya şu kadar asker gönderdik ücreti bu kadardır. Biz buraya işte bu hava desteği sağladık. Ücretleri bu kadardır. Pilotların maaşı bu kadardır. Libya'nın önüne 86 milyar dolarlık bir fatura koydular. Oha. Düştük dediler size olan borcumuzdan. 86 milyar dolara düştük. Geri kalan e, bankiye alacağınızda ilerleyen tarihlerde bizden kozmetik malzemesi ciklet, çikolata falan olarak alabilirsiniz. He. 128 milyar dolar. Libya'nın parası uçtu. Ama Libya'da ...Libyalı şunu gördü, Libyalı, Libya'daki rejimin daha açık olmasını istiyordu, daha demokratik olmasını istiyordu. Hatta oğlu biliyorsunuz babasıyla bir ara küstü, İngiltere'ye çekti gitti, tartışıyorlardı... Oğlu işte küreselleşme politikası içerisinde Libya'nın katılmasını istiyordu. Daha küresel bir yapının içerisine geçmesini istiyordu. Kaddafi de buna zaman içerisinde ülkenin hazır olması gerektiğini, bunun hemen yapılacak bir iş olmadığını söylüyordu. Kısmen globalizmi yavaş yavaş açıyordu şirketlerin ama tam bir açılma söz konusu değildi. Bu aşamadan sonra yani Libya'da Kaddafi'den sonra bu kez orada beklenmedik bir şey oldu. Herkes Kaddafi gittikten sonra Mısır'daki gibi bir yapının orada hemen oluşacağını ve o yapı tarafından bütün e, Libya'daki gaz ve petrol rezervinin Rusya'nın Avrupa Birliği üzerindeki tekelini kıracak şekilde Avrupa'ya aktarılacağını düşünüyorlardı. Yani Libya ile İtalya çok yakın biliyorsunuz. <gülüyor> Libya'nın az önce siz söylediğiniz doğal gazdan başka bir gaz daha var Libya'da. Doğalgazın başka bir türevi olan, tam adını şu anda teknik adını hatırlayamıyorum ama hı. izleyiciler bakabilirler. Doğalgazın 4 katı daha kalori değeri yüksek olan başka bir gaz rezervi var. Hı hı. Değer olarak da bu. Bunu Libya'dan, denizden borat hattıyla İtalya'ya geçirip, İtalya'dan da Doğru. Avrupa'ya, Güney Avrupa'ya bunu dağıtmak istiyorlardı. Böylece Rusya'nın Avrupa'daki gaz tekerini tümüyle kırmayı planlıyorlardı. Hı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi Rusya biliyorsunuz Libya'nın özellikle bu e, işte mu, muhalefetin olduğu bölgede yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bölge değil diğer ya, bölgede, diğer bölgede limanların tamamını satın aldı ve o bölgedeki işte Haftar adında bir generali fiilen destekler bir görünüm içerisinde. Bu çok e, uzun vadeli bir destek gibi gözükmüyor ama böyle bir görünüm içerisinde. Şimdi toparlayalım Libya'nın Trablus bölgesinde kim var? Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet. bir hükümet var. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetin karşısında kim var? Amerika, İstiyancılar var.
0: E, e, Peki,
1: Hafter. güzel. İstiyancılar, Hafder. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hangi ülkelerden oluşuyor? Fransa. Fransa, Amerika. Amerika Birleşik Devletleri. Çin, Rusya. Çin, in, İngiltere. Rusya, İngiltere. Evet, beşti. Peki, <gülüyor> muhalifleri destekleyen ülkeler içerisinde Fransa var mı? Var. Rusya var mı?
0: Var. Amerika Amerika var. Birleşik Devletleri var.
1: var mı? Var. İngiltere var mı? İngiltere de var galiba. Çin belli Çin, değil. Belli değil. Bir arada bir derede. Ya bu nasıl bir iştir? Birleşmiş Milletler. Bir iş? Ya şimdi tam burada işin işte noktası püf noktası burasıdır. Şaban Bey. Evet. İş Trablus Kart'taki hükümetin bu işi tutarsa tamam zirve devam edecek. Edeceğiz diyorlardı. Şimdi de baktılar ki petrol nerede? Gaz kimin eline geçti? Hafter'in Hafter. eline geçti. Ya yaşasın yeni kral. Şimdi Hafter'le birlikte gazı nasıl paylaşırız? O noktaya gazı petrolü nasıl paylaşırız noktasına doğru gelmeye başladılar. Ama şu anda durum da öyle olmadı. Bir baktılar ki Libya'da iç çatışmaya doğru iş gidiyor. İç çatışmada Hafter silahlı güç olarak önemli avantaja sahip işte uçakları var, Hı. hava savunma sistemi var, Ordu, çeşitli orada ordusu elinde, var, kontrolü. tankları var vesairesi var. Ha, böyle olunca evet. o zaman Libya'da Hafterden yana da bir pozisyon alabiliriz. Ama Hafter'in nasıl bir pozisyon alacağı bir muamma. Fransa'yla işbirliği yapacak, bu İtalyayla işbirliği yapacak mı, Rusya'yla işbirliği yapacak mı? O 7
0: yıl Amerika'da kalmış ama o ıı, tabii çat- çatışma olarak
1: Çattaki çatışmada esir düşmüş. <gülüyor> CIA'ya gitmiş çattan kurtarmış onu. <gülüyor> yani belli ki Amerika'nın güdümünde kontrolünde birisi. <gülüyor> Ama bütün bunlarla orada düzeni devam ettirebilecek mi? Yani Amerikan kontrolü Avrupa Birliği'nin çok işine gelecek mi? Evet. Avrupa Birliği bu Amerikan kontrolünü orada Kabul isteyecek bir. mi? Amerika'nın biliyorsunuz e, 1973 yılında yani Kaddafi'den e, Kaddafi'nin darbe yapıp iktidara geçtiği dönemde e, Avrasya coğrafyasında, Afrika coğrafyasındaki en büyük, Amerika dışındaki en büyük hava üssü Libya'da. Buna rağmen tutunamadı orada. Hı hı. Onun için Libya Avrupa içinde hemen burnun dibinde petrole ve gaza en yakın kaynaktır. Yani o Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail arasında gaz nakil anlaşması falan filan bunlar tamamı fantastik. Hiçbir anlamı yok. Bu hiçbir e, medya magazini olmaktan başka ya hiçbir özelliği Doğu yok. Doğu Akdeniz'deki e,
0: Kıbrıs Rum kesimi eksenli gaz tartışmaları Türkiye olmadan Libya'nın yanında hikaye
1: ediyorsunuz. Türkiye olmadan bu gaz boru hattı yapmışlar ya işte e, Leviathan bölgesinden Güney Kıbrıs Rum kesiminden. İsrail, Mısır işte ve o, Mısır yok. İsrail, Güney Kı- Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan. Yunanistan evet. Tabii. Evet. Mısır, Mısır aslında bu Mısır'daki ayaklanma olmazdan önce bizimle sözleşme imzalama aşamasındaydı. Hı, Akdeniz'in ekonomi sağlarını bölüşme aşamasındaydı ama biz maalesef her yerde olduğu gibi dış politikada monşerler dedik, hı. ekselanslar dedik. Dış politikada Türkiye'nin 100 yıllık birikimini heba eder bir şekilde dış politikayı Orta Doğu'da dünyayı her yere öğreten ülke maalesef hezimete doğru gitti. Evet, Böyle bir dram vardı. Dışişleri Bakanlığı'nda zaman zaman bunu televizyon yayınlarında çok anlatmışızdır. Dışişleri Bakanlığı'nda bizim Şaban Bey, yurtta barış, dünyada barış ideolojisini eğitme daire başkanlığı vardı. Ha, e- Dışişleri ha. Bakanlığımızın eğitim daire başkanlığı vardı. Yani barışçıl bir dış politikayı dünyaya eğitiyorduk, öğretiyorduk. Ve bu öyle öylesine rastgele bir eğitim dairesi değildi. Ülkeler Dış politika uzmanlarını, hariciyecilerini Türkiye'ye gönderip bu konuda uzman yetiştirmek üzere torpil yapıyorlardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri de, Avrupası' da, Afrikası' da, Asyası' da, Rusya'sı da ne olursunuz bizim hariciyecilerimizi kabul edin. Bunlar da orada bir yıl, iki yıl, üç yıl gelsinler. Bu barış yıl dış politikada dengeleri nasıl korunacağını sizden öğrenelim diyorlardı. O Dışişleri Bakanlığı'nı yok ettiler. İşte o Abdullah Gül dediğimiz zat biliyorsunuz. Hı hı. Hani araştırdım test ettim diyor ya. Hı hı. Öğrencilerin sorularını çalan evet. bir aşağılık yok başkanına evet, ona sahip çıkıyor. Abdurl- Sizin Abdullah bir tweetiniz Gül. vardı. Çok evet. anlamlı bir tweetiniz evet. vardı. Evet. Öğrencilerin sınav sorularını çalıyor. Ona sahip çıkıyor. Orduya ihanet ediliyor. Başkomutan olarak orada oturuyor. Bu Abdullah Gül işte hala konuşuyor. Hala televizyonlarda sokaklarda Ama konuşabiliyor. Neyse ayrı bir başlıkta hala da birileri tarafından Cumhurbaşkanı adayı yapılmaya çalışılıyor. Hiçbir şey Cumhurbaşkanı Başkan adayı değil ben olsam Türkiye'de bu ülkenin bir tane yürekli savcıya ihtiyacı var. Hmm. Bir yürekli savcı ona olsa olsa ancak sanık sandalyesini oturtturur. Hmm. Bu aşamadan sonra olabileceği şey budur. Neyse. Neyse. Şimdi. Buyurun. Yo
0: yo. Devam edelim anlamda. Şey,
1: Şimdi Libya, Libya'da, Libya'da ve Doğu Akdeniz'deki denge gaz üzerinden şekillenmesi bu saatten sonra çok e, olası değil. Çünkü herkes şunu farkında. Rusya. Rusya. Avrupa Birliği gaz tekelini elinde tutuyor ve bunu paylaşmayacağını ve bu gaz tekeliği tekeli için elinden gelen her şeyi yapacağını masada bütün seçenekleri koyacağını çok açık e, söylemişti. Yani Avrupa
0: bana bağımlı olsun gazla. Hatırlarsanız Diyoruz
1: 2010'da ya. 2010'da Putin nükleer silahlar bile masadadır demişti. Hı hı. Evet. Ya o tarihte çok net söylemişti bunu. Amerika biliyorsunuz nükleer silah anlaşmasından çekiliyor. Putin hemen arkasında. Dünyadaki bundan sonraki ekonomik paylaşımlarda nükleer silahlar da masadadır demişti. Nitekim Suriye'de Suriye'nin özellikle Akdeniz'e açılacak olan boru hattı konusunda Amerika Birleşik Devletleri İŞİD koridoruyla birlikte gaz e, hattının önünü kesti. Yani Azerbaycan, İran, Irak e, ve Suriye. Suriye'ye uzanacak olan gaz boru hattının önünü e, Amerika Birleşik Devletleri İŞİD'le ve şeyle kesti e, Kürtistan, Kuzey Kürt Peki, e, özel bölgesiyle YPG, e, YPG ve e, Kuzey Irak'la birlikte kesti. Ama hemen akabinde Rusya'da o zaman bir dakika dedi limanda benimdir dedi. İşte Trablus bölgesinde e, kendisine büyük bir deniz üssü ve hava üssü kurdu. Yani iske, satranç taşı gibi. Is, is, is, Trablus'ta değil de e, Suriye'de. Tavrus'ta özür diliyorum. Evet Suriye'nin Tavrus kentinde. (gülüyor) O bölgede bir liman bölgesini ele geçirerek tümüyle denize çıkışını engelledi. (gülüyor) Yani aslında bir satranç taşı oyunu oynanıyor. Satranç taşının temel nedeni dünyada en büyük, en ucuz, en hızlı artı değer kaynağı olan gaz ve petrol boratları. Petrol eskisi kadar değil artık. Dünyanın önümüzdeki 30 yıl içerisinde petrol tüketimindeki toplam hesaplanan artış oranı %10. Ya bugünkü petrolün %10'u oranında bir artış hesaplanıyor ki Hı. bu muhtemeldir ki güneş, rüzgar, alternatif doğa, gaz e, ve enerji kaynaklarıyla daha da aşağıya düşebilir. Ama maksimum e, bugünkü gelişmeye göre yüzde on artacak diye hesaplarıyor. Bu çok ciddi bir şey olmaz. Zaten görüyorsunuz işte İran'da e, az önce konu, biraz sonra konuşacağız Kasım Süleyman'ı. Hı hı. Kasım Süleyman öldürülmesine rağmen petrol fiyatlarında bile ciddiye alınabilir bir yükselme olmadı. Hı hı. Bu dünyada hı hı. artık petrol fiyatları öyle çok fazla spekülatif olarak değişme şansına sahip değil. Ama gaz da öyle değil. Artık değildir. gazın üzerine kuruluyoruz. Tabii, ekonomi tabii. diyorsunuz. Dünyadaki bütün 2050 yılına kadar gaz rezervlerindeki tüketim artışı bugünkü'nün yüzde 150'si olacak. He. Yani üç katına kadar artacak. doğarak dünyadaki en ucuz, en hızlı paraya çevirebilen ve herkesin ihtiyaç olan en önemli tüketim malzemesi gaz. gaz. Bu dünyada böyle durduğu sürece Rusya kendi ekonomisini ve kendi coğrafik bütünlüğünü korumak için gaz sahalarından ödün verme şansına sahip değil. O da biliyor ki gazı kaybettiği anda para kaynaklarını kaybedecek. Rusya'nın başka bir para kaynağı yok, başka bir rekabet alanı yok. Rusya gaz, petrol ve kimya sanayinde var. Biraz kısmen demirçelikte de var ama Amerika onu biraz Çinle, biraz Türkiye ile, biraz işte İngiltere ile, Hindistanla demirçeliği de dengeledi. Yani Rusya artık demir çelikte eskisi kadar güçlü değil. Ama kimya sanayini, ham madde üretmede, azot vesaire gibi türev gazlarda, türev ürünlerde e, Rusya fena değil. Ama gazda ve petrolde çok büyük bir hakimiyeti var, pazar hakimiyeti var. Bunu kaybederse bütçesindeki o artı fazlayı kaybetmiş olacak. Onun için Rusya gözünü karartmış burayı vermeyecek. Peki kendisine rakip pazar e, olarak bir yeri seçilmesine izin verecek mi? İşte bütün soru bu. Meclisten geçen tezkerenin de bu anlamda ciddi bir değerlendirmeye ihtiyacı var. Eğer biz tezkereyi hukuki olarak değerlendireceksek, evet anayasaya göre yöntem bu zaten. Anayasanın 92. maddesine göre meclis hukuken bu yetkiyi sağlamış. Bizim burada bakacağımız şey siyasi sonuçları açısından tezkerenin nasıl kullanılacağı stratejik açıdan nasıl kullanılacağı. Evet, evet. Şimdi bu konuda ee, silahlı kuvvetlerin de kafasında Çok berrak bir e, Kararlı tutum görmüyorum ben e, Bu tabi biraz Anladığım kadarıyla özellikle Balyoz davasında Görev almış olan Balyozda e, mağdur edilmiş olan e, Amirallerin son dönemlerde Türkiye'nin önüne koydukları e, Dış politika seçeneklerinin Kamuoyunda çok ciddi karşılık bulması Ve uluslararası alanda da Büyük haklılık sağlaması Hükümetin de e bu seçenekleri ciddi anlamda bu seçeneklere sarılmasıyla birlikte artık daha böyle güç odaklı değil gücü gösterip biraz da dış politika müzakere odaklı sürece doğru evrilmeye başladığını görüyorum. Yani ben şu anda Libya'ya asker göndermekte Libya'da bir çatışma tarafında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin askerlerimizin Mehmetçimizin çatışmasından daha öte ben bunu da göze alıyorum ama Masada ben de olmalıyım mı doğru taşımaya çalıştığını düşünüyorum ben. hükümetin. Evet.
0: Hemen asker göndermeyecek yani. onu Şimdi bir şey birkaç
1: bir aydır sosyal medyadan izlediğimiz bazı bilgiler var. Bunlar ne derece doğru olduklarını bilmiyoruz tabii. Bu. E, stratejik bilgiler, askeri Hı. bilgiler doğru mu değil mi bilmiyoruz ama böyle e, dolaşan bilgiler var. Ne onlar işte Türkiye'nin orada insansız hava araçlarıyla bir takım işte bu kalkışmaya sebep olan Hafter güçlerine karşı e, bazı eylemlerin içerisinde destek verdiği, teknolojik bir takım e, destekler verdiği, oradaki muhalif güçlere işte Suriye'deki e, e, Özgür Suriye ordusundan bazı e, askerlerin oraya gönderildiği şeklinde sosyal medyada e, dinlendirilen bazı bilgiler var bu bilgiler doğru mu ne derece doğru Hı. bilmiyoruz tabi ama buradan anladığım şey şu <gülüyor> Türkiye'nin çok aktif olarak yani silahlı kuvvetlerin e, yani uçağıyla bile savaş uçağıyla bile bir buçuk saat içerisinde e, ulaşabildiği bir bölgeye e, Suriye'deki gibi bir operasyon yapmasını beklemek hata olur Hı. ya biz asker değiliz askeri stratejiste de değiliz e, ama Suriye'deki gibi bir e, silahlı kuvvetlerin yükün bir bölgesel e, harekatı, e, bir temizleme operasyonunu Libya'da yapmanı beklememiz doğru olmaz. Ama Türkiye Libya'da bana rağmen burası yeni Hı-hı. bir şekilde sokulması mümkün değildir demek istiyor. Ben gidişatın da bu yönde olduğunu düşünüyorum. Peki e, bu anlamda Libya'ya asker gönderme tezkeresini e, doğru mu buluyorsunuz? Şimdi şöyle e, tezkereyi doğru bulup bulmadığım konusunda bir şey söylemem çok mümkün değil. E, neden şu, e, bir kere Tezkerenin nedenlerini e, ciddi olarak bilmem gerekiyor. Yani askeri nedenlerini, stratejik nedenlerini bilmem gerekiyor. Yani. Bizim, Ama yapılması gereken bir hamle gibi duruyor. Şu anda, şimdi şöyle düşünün. Güç, gücün hukuku diye bir uluslararası hukuk e, hikayesi evet. var biliyorsunuz. E, ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri mesela e, özellikle Reagan sonrasında güçle, e, düzeni, sağlı, o, hukuku, düzeni sağladı hemen arkasından hukuk getirdi. Hukukunu, hukuk Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin var bugüne kadar da gelen bir me, e, yapısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Birinci Dünya Savaşı döneminde ülkenin başında barışçıl bir söylemde bulunan bir hukukçu devlet başkanı vardı. İkinci Dünya Savaşında da bir hukukçu devlet başkanı vardı. Ama Birinci Dünya Savaşından sonra hukukçu devlet başkanıyla barışçı bir söylemle savaşa girdi, savaşı barışçı bir söylemle yönetti. Arkasından yarar kurmay başkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. Yani. Bir tarafta barışçı söylemlerle işi, e, e, savaşı ya, yönetiyorsunuz, arkasından hasar tespitini askerlerle yapıyorlar. Hmm. Amerika'nın bu yerleşik devlet düzeni içerisinde süregelen bir modeldir bu. Şimdi bu zaman zaman dünyada da de denenmiş tabi ama Türkiye bugün ne derece burada gücü etkin olarak kullanabilir? Türkiye ittifaklar ülkesi. Türkiye tek başına hareket eden bir ülke değil. NATO ittifakının içerisinde, Birleşmiş Milletler'in içerisinde saygın bir ülke. Avrupa Konseyi içerisinde bir üye ülke. Doğal olarak Türkiye bu uluslararası ittifakları burada harekete geçirebilecek kabiliyeti olan bir ülke. O zaman öne şu çıkıyor. Yeniden Türkiye dış politikadaki gücünü yani yumuşak gücünü en ağır şekilde masaya koyabilecek birikimi olan ülkeydi. Tekrar oraya dönmeyi tavsiye ederim ben. Hı hı. Çünkü Türkiye... Asker birikimiyle, asker gücüyle sonuç elde eden bir ülke değil. Bosna'da da yumuşak gücüyle sonuç elde etti. Kafkaslar'da da, Gürcistan'ın iç savaşında da aynı şekilde Türkiye desteğini oraya verdi. Azerbaycan'da da dengeleyici olan Türkiye'nin bu gücüdür. Irak'ta da aynısı oldu. Suriye'de de e, ne zaman e, Esed'le kavga başladı, asker gücü ortaya geldi. Bunun bir hizmet olduğunu gördük. Yani Suriye iç savaşına... Biz bilek gücümüzle dahil olduğumuz zaman maalesef Suriye'de herkes kaybetti. Bir tek evet. biz kaybetmedik. Suriye'de kaybetti, sokaktaki insan evet. da kaybetti ama herkes kaybetti. Şimdi buradan çıkan sonuç şu ki Türkiye bir iç savaşın tarafı değil tam tersine geçmişten günümüze kadar yani 500 yıllık Osmanlı tarihinden bugüne kadar gelen süreç içerisinde hep o coğrafya içerisinde ortada büyük abi baba ocağı olarak davranıp bu bölgenin abisi belki de sığınacak babası gibi davrandığı zaman herkesin makul ve makbul karşıladığı bir ülke e, durumuna geliyor.
0: Peki e, şimdi Amerika'nın e, şeye düzenlediği devrim muhafızları evet. e, Kudüs komutanı Kasım Süleymaniye düzenlediği suikastin e, doğuracağı sonuçlar e, Doğu Akdeniz e, ve Amerika'nın olası İran saldırısı nasıl gelişir? Bu nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii burada... İran'ın misilleme gücü.
1: Şimdi tabi burada şey şu, e, yani tabi bunu misilleme üzerinden, yani benim e, silahım var, senin de silahım var, benim senden daha fazla füzem var, Hı. senin benden daha fazla. Bu felsefenin içerisine e, iş bu kulvara girerse herkes kaybeder. Yani herkes kaybeder. E, ama şunu görüyorum ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle son e, Trump'ın bir yıl içerisinde e, köşeye sıkışmasından sonra, Biraz da böyle dünyada silah sanayini destekleyecek, gerilimi tırmandırıp silah sanayini yeni pazar açacak ee, bazı hamleleri e, sanki sistematik olarak yapıyor. Yani aylar içerisinde bir ay iki ayda bir böyle dünyada e, çok ciddi ses getirecek operasyonlar duyuyoruz ve hemen dünya bir anda silahlanmaya doğru bir eğilim içerisinde. Bu biraz da sanki Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aziz sürecinde köşeye sıkışmış olması ve o süreçte sıkışmış olmaya e, sağlayan olmasını sağlayan dünyadaki küresel sermaye değil e, silah sanayine e, dönmüş olduğu sırtı biliyorsunuz yani Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim ekonomisine, distroit ekonomisine geçmesinden sonra Amerika tarihinde işsizlik oranı tarihin Ta, en düşük seviyesine. Evet. Yani, yani %3'lere evet. kadar indi. Ve çok enteresandır. Amerika dışıca açığını minimize eder bir noktaya geldi. Ve müthiş bir şekilde içeride Trump'a olan güven arttı. Yani şimdi seçim olsa Trump'ın alacağı oyların %60'lara geçeceği söyleniyor ki çok olası görüyorum ben bunu. Çünkü hani Trump iktidara gelmezden önce Obama döneminde büyük bir kriz yaşandı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına gelir 36 bin dolar. Şimdi 58 bin dolar oldu. Yani inanılmaz bir artış sağladı. Amerika Trump'la birlikte müthiş bir zenginleşme ve refah Büyüme. toplumuna doğru geldi. Evet. Ama Trump tabi dünyada herkese e, tefecilik yaptı ona para sattı buna malzeme sattı küresel silah e, sattı aynen sanayi çekti kenara işte Çin'deki sanayi topladı götürdü Amerika'ya Hı. Almanya'da Avrupa'daki sanayileri çekti getirdi işte hala, tabi tabi, hala Alman sanayisi ile Amerikan sanayisi arasında büyük kavgalar var biliyorsunuz çelikte büyük kotalar koydu kotalar koydu arkasından vergiler koydu ciddi anlamda Avrupa çelik sektörünü dünya çelik sektörünü tehdit etmeye başladı benden ürün almak zorundasınız gibi yöntemleri e, Trump e, proaktif olarak denedi. Bunlar dışarıda çok rahatsızlık yarattılar. Yani küreselleşmenin dünyada hayal kırıklığına sebep olduğu söylendi. Ama Amerikan ekonomisi için, Amerikalılar için de bu iyi bir şeydi. Şimdi buradan İran'a dönüp baktığınız zaman İran kendisi ekonomisini bir şekilde ayakta tutmak istiyor. Çünkü Irak'ın durumunu görüyor. Irak'ta dünyanın en büyük hiç tartışmasız. Yani yok efendim şurada da gaz var, şurada da petrol var falan geç. Bunlar hepsi palavra. Ölçümlenmiş olan, öyle... Hayali değil, ölçümlenmiş olan dünyanın en büyük gaz rezervi Irak, dünyanın en büyük iki numaralı petrol rezervi de Irak'tadır. Kuvveti Iraktan koparacaksın yoksa bir numaralıydı. Bu haliyle Irak'ta kişi başına milli gelir 2500 lira. Şaban Beyciğim, Iraklılar bu kadar büyük bir servetin üzerinde oturuyorlar ama açlıkla boğuşuyorlar. Evet, açlıkla evet. boğuşuyorlar. Ölüm, açlık, yoksulluk. Göç, perişanlık, dünyanın en verimli topraklarının kaderi haline geldi. Saddam'ı arar hale geldiler. O zaman dönüp şuna bakıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin girip de barış getirdiği, özgürlük getirdiği, refah getirdiği bir tane ülke söyleyin diyorlar. Evet, yok, Siz, yok. Benim aklıma gelmiyor. Sizin aklınıza gelen var mı? Yok. yok, o halde. yok Hepsi İran var. şimdi burada iki şeyi bir arada tutmaya çalışıyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırısına karşı ülke olarak, egemen bir ülke olarak, egemen bir devlet olarak sessiz kalmamayı istiyor. Ama öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıyı son derece planlı ve hesaplı yapmıştır. Bu saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne aynı yöntemlerle karşılık vermesi durumunda İran'ın karşı karşıya kalacağı ağır mağduriyetleri de hesaplıyorlar. Ben bunun e, çok uzun sürdürülebilir bir gerilim olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Çünkü bu çok uzun sürdürülebilir gerilimin dünyada yansıyacağı ekonomik sonuçlar da Giderek çok daha ağırlaşır.
0: İran'ın da kaldıracağının tabii, çok ötesine geçer. Ya
1: İran diğer devletler gibi değil. Yani İran'ı e, Libya değil, İran Hı. Suriye değil, İran Sudan değil, İran işte Lübnan değil, İran Ürgün değil. Ama Amerika değil. ile de baş edemez. Yani tabii ki biliyorsun. Amerika ile baş etmesi yani bir ülkenin baş etmesi e, nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ya Silahlı bir baş etme başka bir şeydir. Hı hı. Ama İran 3000 yıllık devlet geleneği evet, olan evet, evet. çok e, dünyada egemen, egemen ve, karakter, ve karakterli, karakter karakterli bir, bir ülkedir. Bir ülkedir. Evet. Yani İran'ı öyle e, kimse itip kalkamaz. Yani hı hı. öyle itip kalkılacak bir ülke değildir. Bizi kimse itip kalkabilir mi? Yani biz evet. bunlara boyun eğer miyiz böyle bir şey? Bizi kimse o pozisyona sokamayacağı gibi İran'da da aynı genler vardır. Onun için e, tabii ki bu e, sürecin içerisinde İran'ın da kendisinin dengeler içerisinde olduğu, işbirliği içerisinde olduğu, savunma işbirliği yaptığı ülkelerle bundan sonraki pozisyonu da belirleyeceği du- durum var. Şurada şunu kaçırmamak lazım Şaban Bey. İran, birik üyesi. Hı hı. Yani Çin, Çin Rusya, Rusya, Hindistan, Hindistan. Az- e- Kazakistan ve e- e- İran. Yani birik istediğimiz dediğimiz Brezilya, Güney Afrika'nın oluşturduğu bir e- ekonomik konvansiyon üyesi ama başka bir tarafı daha var. İran aynı zamanda Çin'in, Hindistan'ın, Rusya'nın da ekonomik partnerleri ve bu partnerlik hem demiryolu bağlantısı partnerliği yani oralara doğrudan demiryoluyla ürün gönderme hem de boru hatlarıyla gaz ve petrol gönderiyor. Bu haliyle de Amerika'nın işine gelmiyor İran'ın bu diyaloğu. Rusya Çin'e boru hatlarıyla Petrolü sevk ediyor, gazı sevk ediyor, İran'da benzerini yapıyor. Yani o anlamda da Amerika'nın hiç hoşlanmadığı bir ekonomik sistem var. Hı hı. Daha dramatiği, iş şimdi Kanal İstanbul gündeme geldi en yani çok konuşuluyor. İşte efendim Kanal İstanbul'dan şu kadar gemi geçecek falan filan, bunların tamamı palavra. Neden? Şimdi bakın Şaban Bey, 2020 yılı başladı. Düsseldorf'tan Şangay'a artık konteyner taşımacılığı bu sene itibariyle, Mart'tan itibaren... Periyodik olarak günlük başlıyor. 7 milyon konteyner artık gemilerden alınacak demiryolu yolu. Düsseldorf'tan Düsseldorf'tan Çin'in her köşesine kadar, Şangay'a kadar, demir yoluyla, Pekin'e kadar demiryolu. Artık bitti. Anadolu üzerinde, Tabii tabii Türkiye şu anda üzerinde. hayır hayır maalesef Türkiye bypass edildi. Rus, Rusya, Rusya üzerinden. Üzerinde. Dostum Putin bizi bypass etti. Hı. Bizim karşıki demiryolu maalesef. Kaldı. Ha. Öyle kaldı. Bu proje benim projem. 1996'da yaptım ben bu projem. Maalesef. 96'da yaptık. 97 yılında bunu Tansu Çiller tescil ettirdi. E maalesef Türkiye AKP iktidarıyla birlikte bu projenin dışında bırakıldı. Dünyanın en kestirme yoludur aslında. Türkiye üzerinden yani gelecek Boğazlar'dan demir evet, evet. yoluyla geçecek. Ve bu Çin'e kadar uzanması durumunda Rusya ile Türkiye arasında bin kilometre fark ediyor. Rusya'dan gitmesiyle, Türkiye Rusya'dan gitmesiyle Türkiye'den gitmesi arasında bin kilometre Ona fark Onlar rağmen Rusya'dan gitti. Rusya'dan gitti. Niye? Çünkü Rusya dedi ki bu ekonomik bütünlüğün içerisinde ben varım. Türkiye yarın NATO'nun içerisinde NATO üyesi ülke. Kapıları kapatır şu olur bu olur. Biz hmm. buraya güvenemeyiz dediler ve maalesef Türkiye'yi sistemin dışında bıraktılar. Şimdi bunun alternatifini Türkiye yapabilir. Avrupa Birliği için Türkiye artık olmazsa olmaz ülkedir. Biz Avrupa Birliği'ne gidip de yalvarmamalıyız. Yani bizi Avrupa Birliği'ne alın. Tam tersine. Avrupa gelip gelin demek zorundadır. O hale geldi. Mahkum oldu artık. Çin, şey, İngiltere çekti çıktı. Ve Avrupa Birliği şu anda kendisine yeni pazarlar bulmak zorunda. Nereden bulacak? Nereden bulacak? Evet. Kim Avrupa Birliği'ne artık pazar verir? Gelişmiş pazarlara bakıyorsunuz Avrupa'da. Birbirlerine bir işçiyi satamazlar. Almanya, Fransa'ya buzdolabı satarsa o da ona buzdolabı satıyor. Evet, o ona lamba satıyor, o da ona lamba O ona otomobil satıyor, o da ona otomobil satıyor. O tekstil satıyor, o da tekstil satıyor. Peki ne olacak? Pazar nerede? Türkiye ve ülkelerle. Aynen. Lazım. Pazar Türkiye'nin komşuları ve Türkiye Cumhuriyetleri. Hı. En büyük pazar Türkiye'nin abilik yapıp e, uluslararası hukuk alanında da lokomotiflik yapacağı bölgelerdedir. Ama maalesef Türkiye bunu gerektiği gibi yapamadığı sürece Avrupa Birliği sanki... Biz ona muhtaçmış gibi davranıyor. Tam tersine. Avrupa Birliği Türkiye olmadan varlığını devam ettiremez. Evet. Durum bu. Durum bu. Haluk Bey çok teşekkür ben ediyorum. Gerçekten böyle müthiş bir şey oldu. <gülüyor>
0: bu Libya'daki tartışmalar neden başladı? Doğu Akdeniz'deki petrol kavgaları, İran, Çin, işte boru hatları, demiryolları. Evet. Müthiş bir şey oldu gerçekten böyle ufuk açıcı bir
1: Şöyle küresel bir deyelim. sohbet. Çok yaptık. teşekkür ediyorum. Çok güzel bu, bu cümlede zaten işi finali. Dünyada artık küreselleşmenin dünyayı taşıyamadığını herkes gördü hı hı. ve yeni bir arayış içerisine girdi ya ya bölgesel ekonomiler ya ulusal ekonomiler hı. ya da karma ekonomiler şu anda bütün dünya yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün karma ekonomi modeline doğru yön hı. bulmaya başladı hı hı. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya bakın ekonomisine karma ekonomi Atatürk 100 yıl önce söylemiş 100 yıl 100 yıl denge. Evet, Denge. Dengi. Özel sektör, kamu dengesi. <gülüyor> devlet istihdam yaratır, devlet talep yaratır, devlet piyasayı dengeler. Özel sektör lokomotiftir, onları da devlet motive eder. Ya kapitalizm, vahşi kapitalizm ama sosyal devlet.
0: Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Hı hı. Evet.
0: Ee, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ali Koy çok çok şey oldu, güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Başka Yok bir programda yine görüşmek evet. üzere. Değerli izleyiciler, Haluk Pekşen'le gerçekten çok muhteşem bir sohbet oldu. Mutlaka izleyin ve izlettirin. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak dostlarınızın da izlemesini sağlayın. Ee, işte Türkiye neden Libya'ya asker gönderme tezkeresini çıkardı? Gönderecek mi göndermeyecek mi? Neden çıkardı? İşte Amerika neden İran işte komutanını öldürdü? Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Rusya ile Türkiye... hani Anlaşıyor gibi görünüyor ama işte nasıl şey olunca çıkarlar çatışınca demirci olur, Rusya üzerinden gidiyor, Türkiye bypass ediliyor filan. Amerika, Trump, bütün bunlar fikir azici ve aydınlatıcı oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim. Görüşmek üzere.